Iniciamos registros. Un viaje junto a Alonso Aguilar a otras geografías. Vínculos entre música y sociedad. Diálogos apasionantes. 55 minutos de registros. En Amplify Radio 95.5. La voz de una generación. y todas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Registros acá en Amplifier Video. Hoy tenemos un episodio especial en el que nos va a acompañar la productora mexicana Maritzin Cortés, donde estaremos hablando de la música con computadoras, su evolución, su trasfondo, y las distintas formas en que la experimentación con la tecnología ha favorecido la innovación en el ámbito como de la composición sonora. Hoy en día quizás tenemos más normalizado e instaurado la relación entre la música y los procesos digitales como algo cotidiano, como programas de edición de mezcla, como los mismos layouts donde escuchamos música, las plataformas digitales, el algoritmo como algo streaming. Pero en la historia de la música, todos esos elementos han venido sumándose de manera progresiva. Realmente, para explorar esta relación, tenemos que irnos hasta casi que los tiempos donde las computadoras eran exclusivamente un elemento casi que de estrategia militar. Rápidamente las computadoras, la, bueno, la relación entre la música y las computadoras se empezó como a filtrar a otros ámbitos como la cultura popular y la exploración, sobre todo en ámbitos científicos. Al final de cuentas, la integración de las computadoras y el aspecto como digital en la música viene de un contexto donde se interceden entre sí distintos campos como son la matemática, la ingeniería y el arte moderno. Después de todo, en la segunda mitad del siglo 20, luego de la Segunda Guerra Mundial y de toda esta primera visión de las computadoras como un ente militar, empezaron las innovaciones desde el modernismo en términos como artísticos. La automatización de los procesos, los registros y reinterpretaciones de las posibilidades artísticas y musicales. Para 1957, Max Matthews creó la primera computadora que podía como crear sonidos o generar sonidos y a partir de ese momento se generó toda una revolución en la incorporación de las computadoras dentro de los procesos de concepción sonora. Las computadoras fueron incorporando más allá como esta novedad, como este elemento simplemente tecnológico, y más como una tecnología que venía como a expandir las barreras del entendimiento musical. No era solamente reinterpretar, sino crear a través de. Es así como en este momento de vanguardia, luego de la Segunda Guerra Mundial, Empezaron a surgir expresiones desde el minimalismo, desde el ruido, que mezclaban exploraciones de, desde lo electroacústico, combinando los elementos de, de, de jazz disonante o de música neoclásica con la computadora, así como nuevas texturas digitales que más bien aprovechaban esta aura de innovación, como esta visión eh, tecnócrata y modernista de los 70, los 80, para incorporarla en la cultura popular desde música para videojuegos, música para ordenadores y todo esto. Progresivamente vimos cómo se fue incorporando en lo cotidiano, ya para los 70, los 80, artistas como Susan Anciani eh, generaban eh, jingles para marcas a través de la música electrónica, eh, Brian Eno con su infame eh, eh, música inicial para Windows 95, y todas estas expresiones que hoy en día vemos más como una extensión de la música pop. Al final de cuentas, eh, las computadoras traen como los futuros posibles de la exploración sonora, y hoy en día se han reinventado hasta un punto donde vivimos casi que una hiperrealidad que es lo que vamos a estar hablando hoy con Malik Cortés. esa integración de los algoritmos de la composición generativa 
de este hiperrealismo y de esta sensorialidad amplificada que podemos explorar a través de expresiones como live coding. Acompáñenos en la siguiente hora aquí en Registros, donde estaremos conversando con Maritín Cortés desde México y poniendo un poco de las eh, exploraciones sonoras más representativas en la historia de la música con computadoras. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Registros acá en Amplifier Radio. Les habla Alonso Aguilar y hoy estamos con Maristin Cortés del proyecto CNDSD. Eso que sonaba anteriormente era el tema Numerology de Max Matthews como una breve introducción al mundo de la música por computadora que vamos a estar explorando hoy. Eh, ¿Cómo estás Maristin? ¿Todo bien? Hola, muchas gracias por invitarme. Estoy bien contenta de estar aquí con ustedes. Eh, emocionada y también eh, a ver qué va a pasar. Sí, siempre inesperado este mundo de los algoritmos y la música eh, iterativa y todo esto. Eh, justamente puse a Max Matthews como una un pequeño introducción nada más por bueno él ser este pionero de la música computadora y porque quería como como esa primera introducción al tema eh, su trasfondo como en MIT eh, en general con el primer programa de generación de sonido en el 57 dar un poco como el trasfondo de qué podemos entender por música con computadora ya que, eh, bueno, justo antes conversábamos que es más como un término sombrilla para muchas expresiones y muchas sonoridades Exactamente, ¿no? Tal cual creo que ahora ya es, o sea, bueno, no sé creo que en el contexto de la música académica 
se queda más claro, ¿no? ¿Qué es la música por computadora? Porque pues hay como un entendimiento a lo mejor de, de esta historia, de este origen, cómo fue evolucionando, pero la realidad es que ya casi toda la música es por computadora, ¿no? En realidad, o sea, estas, estas producciones, eh, pues, que vemos así en, en, no sé, ganando los Grammys, ¿no? Ahorita se me ocurre mucho, pues, todo esto que tiene que ver con estos géneros que están súper fuertes ahorita, ¿no? Como rap, reggaetón, trap, el pop, todo eso es producido por computadoras ya también, ¿no? Entonces, y de hecho de unas maneras que uno luego no se puede ni imaginar, ¿no? Ya también algunos utilizando un poco de inteligencia artificial para crear ritmos muy pegajosos, muy eficientes, etcétera, ¿no? Entonces realmente creo que eh, se tendría como que aclarar un poco, ¿no? De dónde viene como ese término de música por computadora, porque ya ahorita la computadora reina en prácticamente un, o sea, una parte muy importante de la producción eh, musical, ¿no? Totalmente, y de hecho eso me hizo preguntarme a mí mismo, porque es algo que también surge cuando hablamos de música electrónica como que al final de cuentas son como eh, bueno, ni siquiera como sonidos o tendencias que cuyo nombre se les pone simplemente como la herramienta que se utiliza para componer, entonces me hizo pensar como si podríamos hablar de música computado por computadora, mmm, como algo más allá de utilizar el instrumento, porque como bien decís, eh, de estás el pop por computadora, estás el hip hop, el trap, el reggaetón, como esa música neoclásica que se hace por computadora. Eh, podríamos decir más bien que la música por computadora es más como un acercamiento al sonido, como una búsqueda que es más experimental. Pues no sé, o sea, creo que bueno, ahorita me quedé pensando en lo que en lo que tú estás diciendo, ¿no? Creo que tal vez eh, la música por computadora luego sí se, 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 se suele confundir muy en específico voy a hablar eh, a hablar de este tipo de práctica que, que, que yo tengo, que es el live coding, que ahorita uh -huh. vamos a hablarlo como más eh, en, en una generalidad mayor, ¿no? Pero bueno, justo a veces me pasa que hay algunas personas que me dicen, oye, pero entonces el género de la música que tú tocas es live coding. Y justo es lo que, lo que estás diciendo tú ahorita, ¿no? Entonces yo digo, no, realmente live coding es el proceso de hacer esta música, ¿no? O sea, el, el proceso de utilizar ciertos lenguajes de programación para generar eh, música, pero el género puede ser el que sea, ¿no? O sea, realmente hay gente que puede, que, que no sé, que se inclina más al tecno o música dance o música hasta cumbias, o sea, digamos que el género puede ser cualquiera, pero más bien la diferencia sería justo el proceso, ¿no? Este procedimiento y que inevitablemente un proceso, voy a poner entre comillas, nuevo, o que utiliza otros recursos eh, al momento de componer o de tocarse en vivo, pues como que va dotando esta música de otras cosas también, ¿no? De otras posibilidades nuevas. O sea, me hace pensar, por ejemplo, eh, también retrocediendo en el tiempo, ¿no? En la música que se empezó a crear con síntesis modular, ¿no? O sea, toda esta revolución de utilizar la electricidad para generar eh, pues estos sintetizadores, ¿no? Y esta síntesis análoga que pues de cierta manera también podemos decir que ahí con estas máquinas empieza todo el camino de la música por computadora también, ¿no? Entonces, bueno, pienso que eh, si nos acordamos ahorita de esta película de, de Naranja Mecánica, ¿no? Esta, esta movie eh, 
pues que es así súper de culto eh, la gran parte de la música de esa película que fue eh, más o menos en los años 70 eh, es creada por Wendy Carlos ¿no? que Wendy mm. Carlos pues es una sintetiza sin, sí, 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 utiliza los, los sintetista perdón utiliza sintetizadores de manera extraordinaria pero realmente eh, hace muchas digamos que arreglos para, para piezas clásicas, ¿no? Hay, hay piezas de, de Beethoven, eh, pero ejecutadas desde el, los modulares y que pues desde luego suenan muy diferente a lo mejor a un piano clásico o a un órgano y le dan una, pues sí, una plasticidad bien distinta, pero pues el género no es, ah, pues esto es síntesis, ¿no? Sino que más bien es música clásica ejecutada desde un sintetizador, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y bueno, justamente creo que eso podría también hacernos pensar que realmente el término sigue evolucionando y reconstruyéndose con el tiempo, porque bueno, sobre todo cuando hablamos de tecnologías es como un campo en constante innovación y una innovación también bastante acelerada en muchos casos. Súper acelerada, ¿no? O sea, la verdad es que todo va pasando muy rápido, o sea, <risa> van evolucionando las herramientas. Digo, hay gente que se puede llegar a quejar a lo mejor... Ay, pues es que esta música, no sé, ¿no? Por ahí escuché una vez, es que el rock está muerto, ¿no? De que ya no hay como una evolución del rock, sino que pues está como repitiendo y que más bien también, pues eso ha sido parte de la decadencia de ese género en este siglo, que es el siglo de esta música que ya, de la que ya acabamos de, de mencionar por ahí, ¿no? Que el reggaetón pues sí, sí, sí está muy fuerte eh, dentro y fuera de Latinoamérica, ¿no? Pero más bien, o sea, creo que sí, los procesos musicales siempre van muy de la mano con la tecnología, ¿no? O sea, yo me pongo a pensar en música que también eh, está surgiendo y que es muy interesante, eh, a lo mejor todavía de, de manera más como académica y no de manera tan mainstream, por decirlo de alguna forma, pero que ya está utilizando otro tipo de algoritmos o mezclando a lo mejor... Eh, ritmos que podría parecer muy difícil de mezclar entre sí, ¿no? Me tocó por ahí ver un proyecto que justamente utiliza como estas redes neuronales para poder fusionar diferentes cosas, ¿no? Mediante, obviamente, el análisis de, de datos. Y estos, y estos géneros los agarraba como de Spotify, curiosamente, ¿no? De Spotify agarraba como cuáles son los géneros más populares del 2000, eh, creo que esto fue en el 2019, en el 2019, entonces bueno, ya hacía como una analítica, no sé qué, eh, con la red neuronal y entonces trataba de hacer una pista nueva con todos esos géneros y la verdad es que salía algo bastante raro, pero que... Para mí seguía siendo como un trap, ¿no? Ajá. O sea, realmente, ¿no? Era como, como un trap, como que creo que eh, la, la, la computadora aprendió estos, estos gestos de cada uno de estos géneros, pero le faltaba algo, no sé cómo decir, o sea, como que así tanto así como para decir es que es un nuevo género, pues no, la verdad es que no. Claro, porque también al final de cuentas parte como ese input que sea el algoritmo de Spotify, o sea, como ya directamente en, bueno, cuando hablamos de los 70 o los 60 como lo que la persona que componía le introducía como a la máquina en sí eh, o le, le, lo dirigía, creo que al final de cuentas ahí es donde se marca como la intencionalidad, digamos, como que creo que como, como vos decís bien, no nace por sí sola y bueno, justamente con eso vamos a escuchar un tema de Lori Spiegel una también como las artistas pioneras en cuanto a lo que conocemos hoy como música por computadora 
eh, el tema Patchwork y luego venimos aquí a, a seguir hablando con Maritzin Cortés de CNDSD
Registros en Amplify Radio 95.5 Estamos de vuelta acá en Registros por Amplify Radio. Escuchábamos el tema Patchwork de Lori Spiegel, una también como mencionábamos antes del corte, unas artistas pioneras en cuanto a la generación de música eh, por computadora. Eh, sobre todo se le atribuye eh, el, el programa, bueno, la herramienta de generación musical Music Mouse, que fue bastante revolucionaria en su momento, eh, ya que fue uno de también como las herramientas pioneras en cuanto a composición algorítmica. Y justo con eso quería traer a la mesa algo que brevemente comentamos en el blog anterior, que era esta relación entre la academia, al menos en sus orígenes, como desde la academia hacia la composición musical, ya que, bueno, en la introducción que grabé antes del programa, eh, hablaba un poco de cómo las computadoras inician como básicamente como una extensión de la estrategia militar, como se ha ido como recontextualizando con el tiempo. Pero... Eh, bueno, para vos también, que en tu trasfondo está la academia, ¿cómo, ¿cómo se vive esta relación entre como el análisis más teórico y el, la comprensión como la sonoridad desde el ámbito como de lo conceptual hacia la ejecución y como la experimentación eh, ya con las herramientas? Eh, bueno, no sé, creo que, bueno, te voy a, voy a, voy a tratar de contestarlo como de pensando de un modo general y luego uh -huh. como hablando personalmente, ¿no? En, en, en las cosas que que yo hago con la música creo que de manera general eh, siempre eh, en, en las escuelas de música pues hay estas como grandes preguntas ¿no? o sea creo que no no se limita solamente a pues no sé a ejecutar y analizar la música que ya ha precedido ¿no? sino que justamente creo, no, no podría decir exactamente en qué momento surge esto en todo el mundo, pero puedo hablar por ejemplo en aquí en México ¿no? en México la escuela de música eh, eh, tiene un programa que es justamente tecnología musical ¿no? y es un programa reciente por decirlo de alguna forma ¿no? o sea reciente hablo que no tiene más de 50 años ahí ¿no? aunque la música electroacústica ya tiene más tiempo y todo uh, aquí eh, aquí en México, no sé, tendría que investigar mejor en América Latina cómo sucedió también ese fenómeno ¿no? Si de qué manera se empezó a, a, a acuñar la tecnología, pero no tecnología tanto como como las tecnologías que conocemos todos, porque bueno, hacer un violín es tecnología, ¿no? O sea, un piano fue una tecnología y sigue siendo una tecnología en, hasta el día de hoy, ¿no? Sino pensando en esta relación que hay eh, en computadoras y máquinas y tecnología, ¿no? Que sería como, como esta, estos diferenciadores, ¿no? Entonces, bueno, ya esta, esta escuela ya tenía este programa y también surge un... un creo que un, un centro de investigación súper importante en, en México, que es el CEMAS, ¿no? Que es este centro de música contemporánea, ¿no? Y tecnología, y este, este centro eh, precisamente no está en la Ciudad de México, está en la Ciudad de Morelia, y bueno, también es un lugar que, que se encarga, eh, sí hay como, como este estudio de la música contemporánea, de la música electroacústica, digo, en el nombre en sí de la institución eh, está pero también tiene una parte muy fuerte en la tecnología, ¿no? Entonces creo que eh, 
una vez que esto pasa, también es más difícil como tenerlo contenido en una academia, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Que creo que también el uso de las computadoras en la casa eh, hace que todas este tipo de, de expresiones se puedan compartir y diseminar de una manera un poco más fácil, ¿no? Que podemos decir también de internet. De hecho, justo la salida de la computadora y los inicios de, del internet eh, fueron, digamos, que de, de cierta manera como responsables de que, de que música como la de Brian Eno, por ejemplo, ¿no? Se empezara a, a, a volver más mainstream, porque pues eso es una realidad, ¿no? O sea, y que también la música electrónica y la música contemporánea que ya existía en ese entonces, pues empezara también a mezclarse y generar eh, otros géneros musicales, ¿no? Ahorita se me ocurre, por ejemplo, pensar en el IDM, ¿no? Que es esta música que... Eh, Digo, puede sonar un poco pretenciosa lo que significa, ¿no? Que es Intelligent Dance Music, ¿no? Y, y justamente, ¿por qué, no? ¿Por qué hacer esta, esta separación entre el dance floor y, y la música que es como para el cuerpo, ¿no? Desde que puede haber sido hecha con un sintetizador o con una computadora inclusive y esta diferenciación entre lo inteligent, entre muchas comillas, que tiene que ver a lo mejor con con expresiones un poco más complejas, ¿no? Realmente eso, o sea, ahí es donde está el punto, ¿no? De, de diferencia, ¿no? La complejidad a lo mejor, no solamente en cómo lo ejecutaron, sino también en cómo lo compusieron, pero también en qué procedimiento tecnológico utilizaron para hacer ese tipo de, de música, ¿no? Sí, bueno, de hecho es algo que creo que siempre ha estado en cuando hablamos de música eh, con computadora, ya que, bueno, justamente el tema de Max Matthews que puse antes eh, viene de una compilación que se llama Music for Mathematics, digamos, aunque uh -huh. literalmente, bueno, que es una compilación eh, bastante seminal en la historia de la música electrónica, pero que literalmente estamos hablando de personas como con eh, posgrados en universidades como de Ivy League en Estados Unidos, como creando claro. música desde allá. Y es interesante esa relación que, que mencionas como entre esta idea como de la electrónica, de la electroacústica o de, en general como el modernismo de la música, como algo intelectual. Y esta conciliación con que la música electrónica abrió muchas posibilidades también para la música popular, que bueno, empezó como algo contracultural con todas las olas de música electrónica de los ochentas, eh, pero después, como bien mencionas, como está en el mainstream y es una, como que existe en ambos sentidos también como una manera bastante ecléctica que cada vez más se nota como en la música pop, como, no sé, pienso en artistas como Arca, que empezaron uh -huh. haciendo como totalmente como disonancia experimental, digamos. Claro. Que hoy en día están en los Grammys y producen a... En el reggaetón, pop. claro. Exactamente, literalmente. <ríe> sí, tal cual. De hecho, digo, hay mucha... Abordando a Arca en específico, ¿no? O sea, Arca eh, creo que es una compositora bestial. O sea, tiene un... un una capacidad de, de mezclar sonidos y de arriesgarse increíble. Yo voy a ser muy honesta, no me gusta lo último que ha sacado, pero es mi opinión y es mi gusto, ¿no? O sea, creo que también es muy válido también explorar este tipo de, de ritmos. Eh, yo creo que también su búsqueda desde un inicio no era meramente intelectual. Yo creo que tenía más que ver a lo mejor con con cuestiones personales y con esta libertad creativa tan fuerte, ¿no? Que la libertad creativa prevalece porque con, está mezclando como un poco esta, este reggaetón y esta música con, pues, un poco sin... Trata de no perder su esencia, que creo que eh, esa, esa esencia así tan, tan violenta y tan, 
tan brillante a la vez, pues fue la que conquistó al mundo, ¿no? Y ahorita pues está sencillamente conquistando unos públicos diferentes. Y digo, yo la neta es que se me hace fantástico, o sea, se me hace maravilloso que la experimentación esté tan presente en los géneros de cotidiano, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y que bueno, también me pongo a pensar en esta otra productora y DJ, Sophie, que desafortunadamente murió hace muy poco tiempo, ¿no? Una súper tragedia, pero justo ella se me antoja un montón esta idea, este entrecruce casi entre el noise, la disrupción y un pop muy, muy claro, ¿no? Un pop y un dance así muy, muy claro. Y la mezcla pues era súper interesante, ¿no? Creo que yo me, me identifico muchísimo con ella y y la música que yo produzco tal vez no va hacia el pop porque la verdad no, creo que los géneros que me gustan mucho están muy cerca de ritmos muy percutivos, ¿no? Del footwork, del jungle, de, de los, del, del breakcore. Eh, bueno, este último disco que hice, creo que ahorita estoy haciendo otras cosas un poco diferentes, pero creo que eh, siempre sin perder como esta cosa experimental que, que me gusta mucho en la música en general, ¿no? O sea, no solo en la música académica, pues sino también en, en la música que escuchamos eh, que está fuera de esas etiquetas, por decirlo de alguna forma, ¿no? Claro. Y bueno, justamente en el siguiente bloque quería preguntarte un poco más de tu proceso de composición, eh, por mientras iba a poner un tema, bueno, infaltable que de Brianino, en particular me quise poner un bueno, por el tiempo del programa no podemos poner todo el track de Reflection claro. que es sí. justamente eh, nace como de una aplicación que, que eh, sacó para como una extensión de su idea de composición generativa eh, no sé si tenías eh, quizás como algún comentario breve sobre la idea de composición generativa pues bueno, justo, ¿no? Trata de ser breve. Eh, pues esto viene mucho de, de la matemática, ¿no? Totalmente. Y creo que también la tecnología permitió que se pudieran crear este tipo de herramientas, ¿no? Que eso antes estaba en un disquete y pues muy poca gente podía acceder y entender estos sistemas para poder hacer este tipo de música generativa y composición indeterminada y todas estas cuestiones. Pero pues ahora, eh, o sea, más allá de los programas que tenemos para hacer live coding que son también eh, pues son open source y son libres, son tecnologías libres también hay un montón de herramientas que se me ocurre ahorita en, en las aplicaciones, justamente Brian Nino creó una app para iPhone y para y para este, ¿cómo se llama? para Android, ¿no? donde podías tú generar, poner tus reglas con una, pues sí, con una interfaz como muy amigable poner tus reglas y a partir de esas reglas eh, pues tener una composición musical, ¿no? Eh, perfectamente. Y bueno, justamente vamos a escuchar un poco de este tema y luego, bueno, volvemos acá en registros. Thank you. 
Registros en Amplify Radio 95.5 Hola, soy Estela Peralta y te invito a disfrutar de Dada, un espacio en el que estaré programando música diferente, experimental, rarezas, lados B, sin olvidarnos de los éxitos alternativos que nos vuelan la cabeza. Así que te espero todos los martes a las 8 p.m. por Amplify Radio. La voz de una generación. Hola, soy Litus y te invito a escuchar Lead by Lead todos los jueves a las 7 de la noche. Un programa donde tendremos música, entrevistas y viajes en el tiempo. Lead by Lead por Amplify 95.5 Soy Mauricio Dapena. Y yo, Cata Restrepo. Y juntos presentamos... Flamingo de Noche. Un espacio para la comunidad LGTBIQ+. ¿Y para quienes la apoyamos? Semana a semana tocaremos temas de la comunidad. Porque en Flamingo creemos que las cosas hay que hablarlas. Acompáñenos todos los miércoles a las 10 p.m. Por Amplify Radio. Flamingo de noche. Amplified Radio. Por Amplify 955. Amplify Radio. Amplify Radio. En Amplify Radio. Por Amplify 955. Una emisora con contenido que interesa, que importa. importa. Amplify Radio. La voz de una generación. Entérate de las noticias de tus artistas. Actualidad. Curiosidades y mucho más. Búscanos como Amplify Radio Amplify FM en Instagram. Los diálogos más apasionantes en registro, registro, registro. en Amplify Radio 95.5. Continuamos en este episodio de registros aquí en Amplify Radio, donde estamos hablando un poco de la evolución, los componentes y todo lo que implica como el mundo de la eh, composición por computadora. Estamos con Malitzin Cortés del proyecto CNDSD. Y bueno, lo que escuchábamos el tema, bueno, parte del tema Reflection de Brian Eno. Eh, antes de, de el corte comercial, hablamos un poco de la composición generativa y bueno, cómo ha sido un elemento que, desde antes de Brian Eno, de la música, antes de que habláramos directamente de música computadora, es algo que ya estaba muy presente en el modernismo, también mucho en el arte conceptual. Eh, realmente también pioneros de la música electrónica como Steven Reich, Eh, como su tema It's Gonna Rain, digamos, como, como una relación quizás más como análoga, como con los sonidos, pero siempre ha estado ahí de una u otra manera. Eh, claro. Y bueno, justamente iba a preguntarte, eh, quizás como de esta parte de los procesos automatizados, que creo que también hay una conversación como en esta concepción de ya cuando la música por computadora, digamos, como esta historia encoge entre los algoritmos, entre no, los procesos automatizados, en lo que se genera. Eh, lo que se extrae, de, de qué tanto se extrae como el ecosistema digital y qué tanto eh, la persona como artista o quien está componiendo pone así, digamos, ¿cómo, eh, ¿cómo es tu relación, digamos, ahora quizás como hacer live coding también de como de relacionarte con lo que con el material crudo, digamos, que es del mundo digital? Bueno, pues justo creo que eh, yo yo pues he aprendido mucho no en este, en este proceso de utilizar diferentes lenguajes de programación, ¿no? A, muy al inicio y bueno, yéndome todavía más atrás, ¿no? De, de cuando comencé a hacer con música, con, con live coding, eh, a mí me gustaba como un montón también esta onda de escribir, ¿no? Y justo me, me, me acordé de, de eso por lo que tú mencionas, ¿no? Que esto ya estaba, o sea, utilizar el azar y utilizar un poco... Eh, ciertas reglas para, para crear algo inesperado eh, ya estaba ¿no? en el arte no me hace pensar mucho en esto del cadáver exquisito no y estas uh-huh. 
como prácticas de, de dadaístas, ¿no? Antes a mí me gustaba con, con los amigos que tenía en aquel entonces, eh, hacíamos mucho eso, ¿no? O sea, teníamos como, nos juntábamos y hacíamos estos experimentos, ya sea de manera escrita eh, o de manera sonora o de manera eh, pictórica, ¿no? Con un dibujo, nos juntábamos a hacer mucho eso, ¿no? O sea, sencillamente por diversión, sencillamente por ver qué salía, ¿no? Y después, al tiempo, cuando empecé a estudiar un poco más eh, de música, digamos que contemporánea, me venía mucho esta inquietud de decir, bueno, ¿qué pasa si ya no es solo el azar, no? Si no es solamente como un random cualquiera, ¿qué sucede si, si ponemos una, unas cuantas reglas, no? Antes de, de eso, yo estudié arquitectura, digamos que es mi, la, la carrera, la licenciatura que tengo, y justamente en arquitectura también había un par de ejercicios que tenían mucho que ver, no con el azar, pero sí con la regla, ¿no? O sea, yo empecé a aprender un poco sobre lo que era la arquitectura generativa, ¿no? Cómo poder uh -huh. crear figuras o espacios a través de reglas, ¿no? O sea, ya no era nada más como esta onda de decir, bueno, pues hay que hacer un museo y en el museo toca poner tantas salas y, y este es el programa del museo, ¿no? Sino también poner muchas otras variables más, ¿no? Como, bueno, el museo está en una zona tropical o está en una ciudad, ¿para quién va dirigido este museo? ¿Cuántos metros tengo? ¿Qué materiales hay aquí en la zona? O sea, meter todos estos componentes y a partir de eso comenzar a hacer diferentes iteraciones de ese, de ese, pues sí, de ese museo o de ese proyecto, ¿no? Entonces, la verdad es que yo creo que aprendí muchísimo de esos dos, de esos dos mundos, ¿no? De este mundo a lo mejor artístico, un poco más libre, ¿no? Que, que tenía como premisa generar eh, estos accidentes y estas propuestas que a veces era muy loco porque... Eh, algunas ideas coincidían, ¿no? Y nos preguntamos, pero ¿cómo puede ser, no? ¿Me estás leyendo la mente o okay? qué? Más bien lo que pasaba es que pues estábamos siendo parte de un mismo contexto y de un mismo momento, entonces eh, algunos reaccionábamos de manera muy, muy similar, ¿no? Y bueno, habían otros que de plano era impredecible lo que iban a poner y eso justo también le daba como ese sabor a, a, pues, a ese cadáver exquisito, ¿no? Ya fuera escrito o fuera un dibujo. Y acá en arquitectura pues empecé a interesarme en todos estos sistemas de gen generativos, ¿no? Todavía no aplicados a la música, pero sí aplicados a lo mejor a una fachada o a un espacio, ¿no? Así como valerme mucho del diagrama y, y empezar a hacer como iteraciones, ¿no? Eh, luego aprendí a utilizar Super Collider, fue el primer programa eh, que aprendí como para Live Coding, y bueno, ahí sí, en un inicio, pues sí me, me clavé muchísimo con, con la música generativa, ¿no? O sea, nunca fue como que, ay, yo hice mil composiciones de eso, la verdad es que no, pero sí lo estudié bastante y se me hacía muy interesante cómo, ¿no? Cómo, 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 cómo generar este tipo de ejercicios, pero siempre me quedaba un poco corta, no sé cómo decirlo, o sea, siempre decía, o sea, creo que ya puse las reglas y sí me gusta lo que suena, pero no me gusta tanto, o sea, siempre era un poco como, como que yo decía, bueno, me gustaría tomar como más decisiones, no solamente hacer como un algoritmo que corra y ya, sino poder como... En, en el camino, tomar decisiones, improvisar, o sea, como que esa era más como mi búsqueda, 
Y bueno, así, así es como lo hago actualmente, ¿no? O sea, creo que eh, eh, combiné este lenguaje que se llama Super Collider con otro que utiliza un montón que se llama Tidal Cycles, que es eh, un lenguaje funcional muy pensado para el live coding, ¿no? Porque digo esto porque eh, Super Collider, digamos que es el papá de todos los programas de live coding y bueno, también es, es un programa eh, que desde su creación fue pensado para la composición eh, algorítmica dura, ¿no? Porque es, es utiliza eh, todo el lenguaje de la programación, ¿no? Las sintaxis de la programación, hay funciones, hay este, variables, o sea, no es así como que aprietas un botón y ya suena, ¿no? O sea, tiene todo ahí, todo una forma de, 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 de escribirse para poder llegar a, a, a algo, ¿no? Y, y tiene un montón de funciones y bloques que te pueden ayudar a construir cosas complejas, pero Tidal es un lenguaje que ya nació después, o sea, después de este primer momento del iCoding, ¿no? Que, 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 que empiezan a involucrarse muchas personas y muchos académicos alrededor del mundo, eh, Alex Maglin, que es el que crea este, este lenguaje de programación, pues estudia bastante justamente SuperCollider y quiere hacer un lenguaje que sea más o sea más sintético o sea que sea un poco más corto para que sea más fácil de editar en el momento que estás tocando entonces hay una diferencia muy grande entre los dos no o sea con con super collider hay que escribir un poco más de código eh, pero también es para hacer live coding obviamente y tidal es un lenguaje que es, inclusive está en, en otro eh, digamos que en otro lenguaje de programación que permite anidar eh, funciones que permite anidar cosas de forma muy rápida, ¿no? O sea, casi casi que borras dos palabras y le pones otra y ya tienes una cosa más compleja o más simple o diferente. Entonces, digamos que, bueno, yo me fasciné por Tidal Cycles justamente por eso, ¿no? Por, por la flexibilidad de poder cambiar las reglas. No solamente en el momento de que tú compones una, un track o, o cualquier pieza para no sé, que puede ser para una película o para un videojuego, para lo que se te pueda ocurrir, sino también en el momento en el que estás, digamos que improvisando en vivo, qué posibilidades hay, ¿no? También quiero decir que este lenguaje va, digamos que utiliza a Super Collider, ¿no? O sea, son como que los dos están trabajando al mismo tiempo y, y Tidal pues no puede correr si Super Collider no está encendido, ¿no? Porque utiliza justamente como un eh, Super Collider tiene como un servidor que es el que nos permite como que ir, eh, por decirlo de alguna forma así como más fácil, es el que nos, lo que nos permite como que podamos ir cambiando cosas en tiempo real, ¿no? No es como otros programas de computadora que a lo mejor... Eh, el, nuestro público no está tan relacionado pero hay algunos pro, programas que necesitan escribirse primero y luego se compilan y luego pum, ya sale algo, ¿no? lo que sea, un, una imagen un botón, una canción lo que sea, estos programas no necesitan compilarse, sino que todo el tiempo van corriendo y se pueden modificar, ¿no? entonces es por eso que se pueden utilizar para tocar en vivo ¿no? que es una cosa también pues muy reciente, o sea, si hablamos de la historia de la música por computadora, pues son, estamos hablando de los últimos veintitantos años, ¿no? Y que evolucionó, 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 y bueno, acá en, en México, la escena, o por decirlo, no, no me gusta decir escena, más bien la comunidad 
de Life Coding pues tiene más o menos pues unos 15 años, o sea, ya tiene un buen rato que, que, que se empezó la, la gente de acá pues a apasionar bastante en el tema, ¿no? De, de, de poder utilizar la programación en tiempo real y sus posibilidades, las posibilidades generativas pues para hacer todo tipo de loqueras con el género que quisieran, el subgénero que quisieran musical. Bueno, y justamente, bueno, quería preguntarte un poco más de justamente la escena Live Coding, el eh, Algo Rave en el siguiente bloque. Por mientras, si quedas, escuchamos tu tema, el Marímbula, y luego volvemos acá a conocer a este episodio de registros.
estamos ya terminando este episodio de registros acá por Amplify Radio eh, esto que sonaba era el tema de Marímbula de CNDSD, nuestra invitada de hoy y justamente eh, el bloque anterior hablábamos un poco de los bueno, lo que compone como el proceso de life coding como sus distintos eh, herramientas y como todo lo que implica en términos como experimentación en vivo improvisación en vivo también y todos los procesos eh, generativos como se incorporan y, te, y quería también justamente preguntarte sobre Eh, algo que también me parece muy interesante tanto en tu caso y bueno también a, antes del programa hablamos de eh, la música de Alexandra Cárdenas que es precisamente no solamente como el live coding en sí sino como traducirlo a la hora como de que verdad sobre la, el proceso como de traducir como toda esa experiencia que hablas y todo esto a la hora como de un, una estructura más quizás como clásica o canónica como un release como un single o como un álbum eh, claro Le, le, ¿Le entras como con un mindset, mindset totalmente diferente o lo ves como una extensión del proceso, digamos, como un tipo como de compilación o resultado? Pues creo que pues puede funcionar de las dos maneras, ¿no? O sea, yo por decir, hablando de Alexandra, estuve muy de cerca en el proceso de este disco que, bueno, ustedes van a poner un track de ella, es, le mandamos muchos saludos, es una gran amiga y pues una figura importante en el live coding para las mujeres, ¿no? O sea, es pionera, una mujer pionera en el live coding, estuvo acá en México un buen rato y pues bueno, fue siempre un, una gran inspiración para muchas coders eh, mexicanas y latinoamericanas, ¿no? Para poder aprender estos lenguajes y pues también hacer cosas fuera de la academia, ¿no? Porque justamente cuando yo conocí la música de Alexandra, pues ella viene de la guitarra electroacústica, ¿no? Ella es compositora electroacústica, por decirlo, eh, o más bien así fue como comenzó su carrera, y después eh, su, su producción se fue convirtiendo y se fue transformando hasta que sacó como esta parte de compositora electroacústica, trató de imprimirla un poco en este, en, pues en el tecno tal cual, ¿no? O sea, uh-huh. yo me impresioné mucho de este disco último porque, no sé, o sea, creo que nunca me imaginé que ella iba a ser tecno, soy muy honesta, ¿no? Uh-huh. Y sobre todo que lo iba a hacer con Super Collider, bueno, en específico ella utilizó Tidal, igual que yo, es Tidalera de corazón, <risa> igual que yo, eh, Nuestro maestro es Alex Maglin igual, ¿no? Y bueno, el el punto es que este, eh, pues no sé, creo que ella, como yo vi su proceso, pues sí, eh, un proceso un poco más clásico, entre muchas comillas, pero clásico de la música contemporánea electroacústica con computadora. ¿A qué me refiero con esto? Escribir el código, eh, irlo como puliendo y luego grabar todos los, los, digamos que los steams por aparte y bueno, esto como, como, como estos programas no son no son como tal DAO, es decir, no son como estos, estos software que sirven para hacer mezcla y máster, ¿no? O sea, sí podrías mezclar una canción a lo mejor, pero no podrías hacer muchas cosas que, por ejemplo, en Audacity sí se puede hacer, o en Ableton Live, o Logic, o cualquiera, o cualquiera que, que, que se pueda utilizar para estos fines, ¿no? Entonces, bueno, ella le pasaba esto que grabó como toda su, su composición y pues sencillamente se hizo un proceso muy parecido a como tú, cuando tú haces un disco, ¿no? Que grabas ya sea guitarra o o tu música por computadora y la mezclas y se masteriza y ¡pum! ya sale un disco, ¿no? En el caso mío, fue más un proceso que tenía que involucró mucho el acto en vivo 
¿Por qué digo esto? Porque yo también soy como como que ambas pertenecemos a dos eh, partes de la historia del iCoding, ¿no? Una que es esta parte muy, pues muy clásica, por decirlo de alguna forma, en el que empiezas con una pantalla en blanco y comienzas a escribir y, o sea, es pura improvisación, ¿no? Con, con, con programación y pues empiezan a surgir cosas y lo empiezas a cambiar en vivo, etcétera, ¿no? Y luego hay una, un segundo momento de live coding que también ya implementaba más como pre-escribir algoritmos y estos algoritmos modificarlos al vuelo o mezclarlos o ejecutarlos en diferente orden, que también es muy divertido, ¿no? Es un proceso, porque son dos procesos que, que funcionan para, para, para resultados diferentes, ¿no? Uno está más cerca de la composición y el otro más cerca de la improvisación, pero en algún punto se tocan, ¿no? O sea, en algún punto siempre siempre va a haber como un poco de improvisación y también un poco de, de cosa inesperada porque si tú pones funciones de random o funciones que iteran diferentes cosas aunque tú toques ese mismo código una vez la siguiente vez va a salir distinto y la siguiente vez va a salir distinto entonces eso es a mí me encanta no para mí es súper súper bonito esa eso dentro de, de estas herramientas entonces este disco de Intonks en específico pues fue prácticamente eh, pues como uno o dos años eh, de estar como tocando mucho en vivo, tuve oportunidad de tocar en diferentes lugares, pude tocar en un festival en Corea, estuve en dos festivales MUTEC y bueno, a mí me pasa que yo trabajo con Iván Abreu como siempre hacemos cosas audiovisuales que tienen un poco de narrativa, ¿no? Ya sea narrativa no lineal o, o una historia detrás, ¿no? Estamos como muy cerca también de lo cinematográfico y de la experimentación visual. Entonces, estos tracks yo los fui como, pues, tocando y cada vez que tocábamos, pues, los iba cambiando, ¿no? O luego se me ocurría algo y lo cambiaba en la casa y luego en un concierto, pues, lo tocaba diferente hasta que me fui haciendo como de varias versiones y llegaba a una versión que decía, wow, esta versión me encanta tanto que creo que la quiero grabar, ¿no? Entonces mm. así sucedió, ¿no? Con, con Subreal, que es eh, uno de los labels a los que pertenezco. Este label es de el músico 714 uh -huh. y Amazon.com, que son, este bueno, Marco es mexicano y, y los dos residen en Los Ángeles hoy, hoy, pero ellos son como esta mezcla, ¿no? Muy clásica de mexicano y chica de Estados Unidos, ¿no? <risa> Entonces, eh, son geniales, también les mando muchos saludos y son tremendos músicos los dos, ¿no? Hicieron justo este label como para explorar eh, géneros que les gustan que bueno, ellos están muy metidos en el, en el género del tribal mm. eh, música electrónica eh, muy, muy percusiva, pero también experimental, ¿no? Y es ahí donde entre yo, me dijeron, es que nos gusta lo tuyo es justo como me echar una licuadora todo eso ¿no? Y me invitaron a hacer este disco, entonces yo seleccioné estos tracks y donde definí como su estética fue justamente en Perú, que estuve en un festival eh, que, que organiza Marco Valdivia, quien le mando muchos saludos también, eh, que se llama Asimetría, que es un, una lumbrera de la, del arte y de la tecnología allá en Perú, y pues todo el tiempo están organizando cosas maravillosas. Nos invitaron, y bueno, yo quería darle como un toque medio 
medio cyberpunk al disco, pero también no, no va a decir que latino, pero más bien sí mexicano, tal vez, no sé cómo, cómo decirlo, y pues con todas estas ideas y con todas estas experiencias de la música generativa que, pues, que trata de romper estos cánones eh, pues tan eurocentristas, ¿no? Porque pues finalmente esa música es así como que aquí eh, hay un montón de compositores eh, maravillosos electroacústicos, pero siempre hay esta cosa como de cómo nosotros podemos también crear con esa tecnología o desarrollar tecnología para, para hacer propia, propuestas que tienen mucho que ver con nuestro contexto, ¿no? Digo, yo todo el tiempo pensé eso mientras hacía este disco, no sé si lo logré, pero creo que lo que salió me hace sentir muy satisfecha, ¿no? Y ese es como la, la, el resultado de Intongs, ¿no? Esa, esa como aventura entre, entre el componer al, al vuelo, realmente. Y bueno, justamente con eso también quería preguntarte, bueno, lo trajiste a la mesa, que es un elemento que creo que es de lo que es más distintivo, que uno puede ver en el aspecto como... Eh, de experiencia en vivo, live coding también, es como la parte visual que bien mencionas. Eh, bueno, ahí, ahí también muestro un poco muy trasfondo eh, audiovisual, pero eh, me interesa mucho ver cómo, cómo parte como la concepción visual, digamos, como esta mezcla audiovisual, sobre todo como la hora tanto de experiencia en vivo, sino también como, bueno, como solo entrar a tu bandcamp, tenés como este clip que sale y con lo mismo como artes y como eh, toda la eh, estética visual, digamos, como de CNDSD. Eh, ¿cómo, ¿Cuál es tu relación con ello en relación también como al proceso como de composición y como todo este eh, ecosistema como improvisacional al que le in, eh, impregnas un poco de narrativa? Pues justamente eh, como un poco a la par de que estaba aprendiendo eh, pues eh, Super Collider ya hace ya hace como unos ocho años más o menos, también estuve muy cerca de la comunidad y la escena del live cinema acá en México, acá en México también hay como mucha gente que interesada en el cine expandido como en todas estas prácticas audiovisuales disidentes no prácticas audiovisuales que tratan de darle la vuelta al cine formal o al cine clásico, no sin perder de vista algunas cosas del lenguaje cinematográfico, pero siempre este, desde la experimentación, ¿no? Entonces, como que creo que mi proceso musical también siempre es muy visual. Después, eh, trabajé con un montón de, de personas eh, cerca de, de, de estas este, manifestaciones artísticas, eh, tanto digitales como análogas, ¿no? Que eso es bien bonito, ¿no? La gente que hacía cine análogo a mano y, y lo presentaban así con, con Super 8 modificado y, y experiencias sonoras muy experimentales, eso me, me fascinó, me, me encantó muchísimo, ¿no? Desde que lo empecé a conocer y también la parte digital, ¿no? O sea, gente haciendo un poco más de live cinema y también de Beijing, ¿no? Esto, lo que es, esto se conoce como Beijing, ¿no? De mezclar videos en tiempo real para, para música, ¿no? Como había como esta diferencia entre todas estas constelaciones, pues ahí andaba yo en todas, ¿no? Porque soy muy, muy fanática de aprender como softwares nuevos, ¿no? Me, me, me gusta mucho aprender cosas en la computadora, entonces pues estuve ahí aprendiendo Resolume y estuve ahí aprendiendo 
eh, diferentes herramientas también estuve un poquito en el, en el cine me, mucho menos que en, que, en, que en la computadora la verdad en el cine eh, digamos que análogo pero eh, siempre como que traté de involucrar eso a, a mi producción musical y también tiene mucho que ver que el primer lenguaje que aprendí digamos como tal o el primer programa que yo empecé a utilizar para hacer cosas generativas fue Processing y pues Processing no está, de, aunque sí tiene su librería para hacer eh, sonido que se llama Beats y por ahí han surgido otras, otras nuevas librerías eh, pues es un, 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 un programa pues más orientado a lo visual ¿no? y a la creatividad como, como de la gente no programadora para poder hacer arte con, con algoritmos ¿no? Entonces, como fue mi primer gancho, pues yo siempre estuve muy conectada a, bueno, quiero hacer una música, pero siempre con una constelación visual, ya sea geométrica o generativa, y después que me involucro con todas estas, esta, estas este, comunidades, eh, pues me, me, me interesa mucho más llevarlo a lo cinemático, ¿no? Empecé a trabajar con Iván Abreu, que pues es, eh, era mi novio, pero ahora es mi esposo. Entonces, bueno, con él eh, me hacen la primera invitación a, a MUTEC en el 2017 y eh, empezamos a hacer eh, uno de los primeros actos, digamos, que, que ya comprenden como toda esta identidad de CNSD, ¿no? O sea, aunque la música es de mi composición, siempre el trabajo de Iván para mí ha sido muy importante porque él es artista digital, es artista electrónico también, que, que pues ya tiene una gran trayectoria pero también era un campo muy nuevo para él, ¿no? O sea, él nunca se había metido como a live coding, nunca se había metido a hacer como actos en vivo con video eh, pero conocía, ¿no? Conocía muchísimo de eso y pues sí fue todo un camino que nos ha llevado hasta el día de hoy, que seguimos trabajando eh, ya también ahorita con tecnologías inmersivas, ¿no? Con, utilizando también eh, un real o cosas para hacer eh, realidad virtual o realidad mixta, pero siempre desde live coding, ¿no? ¿no? Porque somos apasionadísimos de live coding. Y bueno, lo que te decía de, en el disco de Intongs, justamente hay el, todo el arte de ese disco surgió, yo tenía como ya una idea medio ciberchicana, cibermexicana, ya inclusive en mi, en mi propio pues ropa o en mi propia forma de ser, que yo me considero eso, ¿no? Como, como una chola, pero una ciberchola, no sé, una cosa así. Y fuimos a Perú y, y llegamos a este parque de diversiones que está en el video y como todo el tiempo estamos haciendo procesos computacionales a los videos, yo dije, oh Dios mío, este parque está increíble, de hecho me recordó mucho a, a las ferias que hay acá en México, en algunos pueblos pues, se, pues hay muchas ferias así con este tipo de, de, de juegos y, y luces y que puede parecer un poco kawaii, pero realmente no es kawaii o sea, como que es una cosa muy ecléctica y yo me enamoré tanto de, esa, de ese lugar que dije es que el, el arte del disco quiero que sea la foto de, de ese juego, ¿no? y quiero grabar aquí el video de Flux, que para mí es la canción que me gusta más de, del disco de Intongs bueno, no sé, bueno, creo que sí, es la que me gusta más por eso decidí como dejar ese video para esa canción porque representaba todo, toda esa imaginería que yo tenía en la mente, ¿no? fue una gran casualidad Bueno y justamente quizás para eh, 
eh, culminar este episodio de registros, eh, quería preguntarte eh, nada más para alguien que escuchó, bueno, los tracks que sonaron, que eran, bueno, bastantes momentos diferentes de la historia de la música por computadora, y que le interesó justamente todo lo que mencionaste, como el proceso audiovisual, de, bueno, live coding, como de la improvisación, y bueno, la incorporación como de elementos como iterativos y generativos dentro de la música. Eh, ¿Alguna recomendación que le harías a alguien que quiere como partir de este programa como un punto de entrada a este amplio y ecléctico mundo? Pues yo les recomiendo mucho, hablando de la parte como, como musical, eh, la, tanto en Super Collider y bueno, también en Tidal Cycles, si se meten a la página de Tidal Cycles, hay toda una comunidad de personas de todo el mundo, ¿no? Y también eh, en habla hispana, ¿no? O sea, creo que también... Eh, a veces puede ser un, un límite para nosotros, si, si no tenemos un inglés maravilloso, eh, pues poder entrarle, ¿no? O sea, a lo mejor y si la información está ahí, pero dices, hoy oh, tengo que estar traduciendo todo. Afortunadamente ya hay un gran trabajo para también llevar al español eh, los tutoriales de, de, de estos programas de la manera pues más pues más amigable posible, ¿no? Hay, hay un taller maravilloso que da Alex McLean ahí y que es de cooperación voluntaria y puedes eh, tomarlo y bueno, la verdad es que yo lo he tomado a pesar de que ya sé, pero como cada vez se está actualizando cosas, pues siempre recurro, ¿no? Mucho a sus videos que están increíbles. Eh, yo tengo un taller en el CEMAS, que es, eh, eh, digamos que el CEMAS tiene una página eh, de talleres y tienen justamente un taller de Super Collider muy bueno que está en inglés pero está traducido al español y yo tengo uno introductorio de Tidal Cycles que es completamente en español y es pues desde cero así desde abres tu computadora y tienes que instalar todo esto desde ahí está ese taller y próximamente saldrá un taller intermedio para gente que esté que ya sabe Tidal o que ya sabe un poquito de Tidal pero que quiere hacer un disco o que quiere hacer un acto en vivo o que quiere eh, profundizar un poco más en Tidal Cycles, ese taller eh, estará publicándose el año que viene y pues sí me da mucha emoción porque tengo muchas personas que ya han tomado la introducción y dicen quiero más, quiero, quiero hacer más cosas ¿no? entonces me emociona bastante también les recomiendo mucho entrar a la página de, de Hydra. Eh, Hydra es otro lenguaje de programación que está enfocado a visuales y lo puedes utilizar desde el, de, desde el navegador. Es bastante amigable también. Es un programa creado por Olivia Jack y es maravilloso ¿no? para poder hacer live coding con visuales. ¿no? O sea, si, si hay gente que no quiere... No, no, o sea, su rollo no es la música, sino lo visual, ahí es maravilloso, ¿no? Processing, siempre lo voy a recomendar así hasta el final de los tiempos, creo que es un gran, eh, el, el, el programa super maestro para poder moverte en diferentes constelaciones de, de pues sí, de, de la programación, si no, si no vienes de una ingeniería, pues está muy bien, ¿no? Bueno, y con eso ahí queda la invitación abierta para quienes bueno, escucharon las recomendaciones de Maritzin. Y bueno, por nuestra parte, agradecerle muchísimo la rica conversación que tuvimos hoy, sobre todo bueno, los detalles sobre los procesos que quizás no son demasiado familiares para muchas personas y también un poco el trasfondo histórico de la música por computadora. Muchísimas gracias por la invitación, estuvo increíble platicar con ustedes. Eh, para los demás, eh, les recordamos que si se perdieron parte del episodio, pueden retomarlo en la web de Amplify Radio, eh, luego de el, bueno, un día luego de que salga el episodio en vivo. Y bueno, posteriormente estaremos subiendo a Spotify un playlist con algunas de las selecciones de lo que sonó hoy y algunos tracks adicionales. 
les esperamos el próximo martes con nuevas geografías musicales Finalizamos registros por hoy en Amplify Radio los diálogos más apasionantes vínculos entre música y sociedad Alonso Aguilar vuelve el próximo martes a las 6 de la tarde con más viajes a otras geografías en Registros por Amplify Radio 95.5